0: Und wie ist, also hast du richtig Wahlkampf machen Und wie ist der verglichen mit dem von vor vier Jahren? Han ist koreanisch für Korea. Bex ist die Abkürzung für Rebecca. Han Bex ist ihr Name. Sie ist eine alte, müde, schlecht gelaunte Schweizerin. Im Körper einer alten, müden, schlecht gelaunten Koreanerin. Hanbecks trifft. Der Simon Stadler, willkommen in meinem Podcast. Hoi Simon. Hallo. Du bist seit 2019 im Nationalrat, wenn ich richtig informiert bin. Und die nächsten Parlamentswahlen, die stehen am Sonntag, am kommenden Sonntag an. Wie geht's dir gerade?
1: Gut aber äh, man freut sich gleich auch wenn es vorbei ist weil es ist eine relativ stressige Zeit wir haben noch eine Session. Gehabt, und das läuft einfach sehr viel und ja mir ist gespannt wie es rauskommt. und darum ist es sicher eine Erleichterung äh, wenn es vorbei ist und wie ist
0: also hast du richtig mit Wahlkampf machen und wie ist der war der verglichen mit dem von vor vier Jahren
1: ja also der Unterschied ist sicher vor vier Jahren ich bin der 31. Gewesen, und man geht da vielleicht manchmal noch ein bisschen jung und naiv in der Wahlkampf und hat volle Energie und man kann nichts verlieren. Und das hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Jetzt äh, ist man bereits vier Jahre am Amt. Man hat äh, schon viel können, äh, zusammenarbeiten zu Bern. Man hat können mit der Partei mit den Kolleginnen und Kollegen etwas erreichen. Und man weiss jetzt, es ist, ist ein Job, der einem gefällt und da wird man nicht unbedingt gerade angegeben, und das ist aber auch nicht selbstverständlich auf der anderen Seite, dass man der Job weiter wie und darum, ja, ist man vielleicht ein bisschen angespannter als am ersten Mal. Ah, ehrlich? Es ist, kannst du nicht sicher sein, dass du jetzt wieder gewählt wirst? Ich bin optimistisch, aber sicher ist man nie mehr, man muss, glaube ich, immer darauf vorbereitet sein, dass es nicht klappt, und sonst ist dann die Enttäuschung am Wahltag umso größer und darum gehört das glaube ich, auch zu einer seriösen Vorbereitung, wenn man mit allem rechnet und auf allen alles eingestellt ist.
0: Auf deinem Twitter-Profil steht in deiner Bio «Zogen heimet. Ja. Was heißt das?
1: Ja, vielleicht kann alle äh, das Lied. Es also, ist eigentlich irgendeine Nationalhymne «Zogen am Bogen». Ja, natürlich. Zogen, zogen, zogen am Bogen. Und, Sonntag war genau, schon manchmal. Gewesen. Genau. Und, ah, ja, okay. Ja, das ist zwar wieder etwas anderes. Es gibt zwei, Ach, zogen, die Zogen vorkommt Ach so. Das hat mit dem Container die Zogen-Heimat. Und äh, da weiss man grad gerade, von wo was man kommt. Und äh, darum habe ich das noch als Passung gefunden, äh, für den Einzigen Nationalrat als äh, Twitter beschrieben.
0: Ah, okay. Weil so als fremder Fötzel kommt man eben nicht ganz daraus, was jetzt das
1: könnte bedeuten. Genau. Das ist <lacht> manchmal bei unserem Dialekt noch der Fall. Ähm, ich merke das auch, wenn ich in Bern bin oder wo ich äh, in der Schweiz was man manchmal ein Wort wieder erklären will. Äh, der, der Dialekt ist nicht so geläufig, aber wir sind auch nur gerade 37'000 Einwohner äh, im Kanton Uri, wegen dem, was man manchmal äh, ja, ein bisschen Nachhilfe kann. Hey, um dich ein
0: bisschen besser kennenzulernen und dich auch den vorstelle vorstellen, würde ich gerne virtuelle Seiten von meinem Freundschaftsbuch mit dir ausfüllen. Das ist ganz einfach, ich stelle Fragen, du beantwortest sie natürlich wahrheitsgemäss und ganz spontan. <lacht> ähm, bist du bereit? Ja. Mein Freundschaftsbuch. Dein Name? Simon. Deine Freunde nennen dich? Piggy. Geboren bist du in? Altdorf. Dein Lieblingsschulfach war? Matti. Einmal richtig gut essen und, ähm, auch ausgiebig schwätzen, würdest du gerne mal mit?
1: Mit dem Barack Obama. Dein Lieblingsbuch trägt den Titel? Uri entlassen vom Verkehr.
0: Welche historische Figur hat dich beeinflusst?
1: Schwierig zu sagen, ich würde jetzt schon wieder Barack Obama sagen. Am liebsten hörst du die Musik von wem? Tracy Chapman.
0: So alt bist du doch noch gar nicht, dass du die kennst. Nein,
1: aber das sind Hymnen.
0: <lacht> Welche Stadt, die du noch gar nicht kennst, würdest du gerne mal bereisen? New York. Wenn du im Bett liegst und das Licht löscht und dann Mucke hörst, was machst,
1: es kommt darauf an, in der Regel aufzustehen, das zu und schauen, dass dir beseitigt wird.
0: <lacht> du hast ähm, Maurer gelernt. Genau. Und dann ein paar Jahre auf dem Beruf geschafft und dich dann auf dem zweiten Bildungsweg zum Primarlehrer ausbilden lassen. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob du wirklich unterrichtest, in der Re als Primarschule Seedorf
1: bauen. Wie spricht man das aus? Genau, sie darf bauen. Ähm, Unterricht ist wirklich noch? Also, die Schwierigkeit ist ja, wenn man Nationalrat oder Ständerat mm -hmm. ist, ist es ein relativ hohes Pensum. Und ich war davor Klassenlehrer. Ja. Und ich hatte Vereinbarung mit der Schule, dass, falls ich gewählt werde, ich Ende November würde aufhören. Das ist jetzt vor vier Jahren her. Ja. Und äh, so ist es ja gsi. Ich habe die eigentlich aufgehört als Klassenlehrer. Aber ich gebe ja immer noch Stellvertretungen in jüngsten Gemeinden, von Altdorf über Erstfeld, äh, Seedorf, Isital, kleine Bergdörfer und das ist immer eine immer noch schöne Erfahrung, weil man kommt irgendwie wieder ein bisschen zurück zu den Leuten, zu der zu der Kind und die Kinder haben so wunderbare Eigenschaft, wo Politikerinnen und Politiker vielchente davon ablagen, sie sind nämlich immer ehrlich, also sie haben nämlich keins vor Müll und sind gratis und äh, es dort uns Politikerinnen und Politiker geht, wenn wir äh, den Bezug zur, zur Arbeitswelt haben und auch, äh, das Gespür für die Leute behalten. Und darum ist es mir wichtig, eigentlich auch immer noch äh, weiterhin zu arbeiten, weil ich bin, aber jetzt 53 und ich werde nicht in Bern pensioniert. Also für mich geht es äh, wie bei jedem oder bei den meisten Politikerinnen und Politikern, ein Leben nach der Politik und auf das muss man sich auch vorbereiten.
0: Aber du bist ja kein Klassenlehrer mehr, also du hast nicht eine eigene Klasse?
1: Nein, das von dem habe ich abgesehen, weil eben, je nach Jahreszeit fehlen mir 50, 60, 70 Prozent. Mhm. Da kann ich nicht Elterngespräche führen oder faire Noten machen oder faire Rückmeldungen geben. Und darum habe ich eigentlich auf das verzichtet und beschränke mich als so auf die Stellvertretungen. Bist du mehr Lehrer oder mehr Politiker? Momentan mehr Politiker. Ich glaube. Oder mhm. man muss vielleicht den Umstand kennen, die Kantineuri hat einen einzigen Nationalrat. Mhm. Und da hat man die Erwartung, dass ich eigentlich den Job recht mache. Und darum ist das wie in den Prioritäten mein erster Job. Weil für das haben mich Dürnerinnen und Dürner gewählt. Und dann fühle ich mich in der ersten Priorität verpflichtet. Und äh, gerade dahinter äh, ist meine, meine Arbeit äh, als Primarlehrer und auch als Präsident von der Schweizer Wanderwege. So ist etwas die prioritäten -Sitzung.
0: Lass uns doch einen Moment noch in der Schule bleiben. Es würde mich jetzt doch noch interessieren, was dich denn dazu bewogen hat, Mal, ähm, die, die Primarschulausbildung zu machen,
1: nachdem du ja so lange auf dem Bau geschafft hast. Es ist, wenn man mit 16 einen Beruf anfängt und sieben Jahre noch auf dem geschafft hat, ist es eine lange Distanz eigentlich noch zur Pension. Und es ist, umso länger, dass man vielleicht dabei bleibt, umso schwieriger wird es, sich die eigentlich abzulösen von dem Job. Und äh, ich habe das selber erlebt. Mit, mit 19 und 20 ist es noch einfacher, etwas zu lernen, als vielleicht mit 30, 35 oder 40. Es wird ein bisschen komplizierter. Die Prioritäten setzen sich ein bisschen anders zusammen im Leben. Und darum habe ich gesagt, ich mache eine Sprachmatura. Und nachdem habe ich mich eigentlich für Primarlehrer entschieden. Und zwar, ich habe schon immer mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Ich war früher der Jungmache. Mhm. Ich war nachher Trainer. Gewesen. Ich beim uni im Kanton Uri und habe eigentlich die mit Kind und Jugendlichen immer sehr geschätzt und da habe ich gedacht, das könnte noch passen. Ich hasse mit Menschen und vor allem auch mit Kind und darum habe ich gedacht, machen wir doch das zum Beruf.
0: Sind Eltern wirklich so anstrengend, wie sie in den sozialen Medien geschildert werden? Äh,
1: der Kanton Uri ist vielleicht nicht so repräsentativ, weil wir leben hier eigentlich in einer heilen Welt. Vor allem auch mhm. dort, wo ich gearbeitet habe, Zedorf, oder eben gemeint, sie bauen. Und ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Müttern und den Vätern. Und das ist ein Miteinander und nicht das Gegenander. Und wegen dem äh, kann ich das nicht beurteilen. Ich habe nie ein Problem mit den Eltern. Und wegen dem äh, kann, ich, kann ich das nicht bestätigen.
0: Ich, habe, ich mache jetzt schnell noch ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast, den ich habe. Ich mache einen Podcast, der heißt Raised with Love, und da rede ich mit dem, meinem Podcast-Partner, einem Kinder- und Jugendpsychologen und Schulpsychologen im Kanton Zug, ähm, über Kind und Jugendliche. Was ist aus deiner Sicht als Primarlehrer ähm, die größte Herausforderung für Kind und Jugendliche in der heutigen Zeit, sagen wir im Jahr 2023? Ich
1: glaube, eine große Herausforderung sind die gesellschaftlichen Anforderungen. Ähm, ich habe eben, wie gesagt, eine Lehre gemacht auf dem Bau und eine von der grössten Fragen oder, oder von den Fragen, die ich am meisten gestellt bekommen habe, ist, was machst du noch? Also mhm. es ist wie, es reicht wie nimmer, wenn man nur Maurer, mhm. Schreiner oder Zimmermann ist. Und das ist eine gesellschaftliche Anforderung, die sich sehr schnell verändert hat äh, in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Ähm, und... Ich finde das nicht immer gut. Also, Kind hat teilweise einen Druck, eine Erwartungshaltung von der Gesellschaft, aber auch von den Eltern, auch von den Lehrerinnen und Lehrern. Und dem alles gerecht werden, ist für jedes Kind schwierig. Ich habe immer gesagt, die Eltern haben heute eine sehr die Anforderung, dass das Kind gut in der Schule ist, nachher muss es Instrument spielen und zweimal in der Woche mindestens eine halbe Stunde üben, nachher muss es noch gut im Sport sein und wenn man das bei den Erwachsenen eine nachschaut, wer wird die Kriterien erfüllt. Gleichzeitig, Gott, die Sport und Musik, nur schon das erfüllen die wenigsten. Ähm, kann man sich schon fragen, ob man die Anforderungen, die man an Kind selber stellt, ob man die dann selber erfüllt. Und ich glaube, es, es gibt Zahlen dazu, wo, wo man sieht, dass die psychische Gesundheit von Kinder und Jugendlichen leidet. Und das glaube ich schon, hat auch mit dem Druck zu tun, äh, wo heute und die, die Kinder und Jugendlichen gehen. du dich politisch im Schul,
0: also kannst du in den einbringen im Schulalltag oder ist das total tabu, darfst du über Politik nicht
1: reden? Manchmal wird bei den Stellvertretungen wird gefordert, dass ich mit ihnen äh, etwas über Politik mache. Oder wenn, ah, wenn okay. der Herr Stadler schon eins in ein bisschen ein bisschen ein bisschen Nationalrat, bisschen geben wir dem gerade das Thema Politik. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich bin relativ zurückhaltend, weil man muss aufpassen. Ich mag nicht irgendwie eine Predigt halten, was richtig oder was falsch ist. Ich will eher der Kind finde, für was es Politik wie Wieso, dass man mit Politik etwas verändern kann. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass Kind Kinder abgeholt werden. Von dem muss ich vielleicht bereits wissen. Ich bringe immer zum Beispiel das Thema eine Turnhalle wo viele Kinder vielleicht noch gerne hätten oder einen Sportplatz, einen Shootingplatz und wieso das, das jetzt kommt oder eben nicht kommt oder wie man das kann erreichen kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass sich die, die Leute nachher interessieren, wenn sie erwachsen sind und euch abstimmen können. Wir werden wir jetzt am nächsten Wochenende gesehen, die Hälfte von den Schweizerinnen und Schweizer wieder nicht wählen. Und äh, das ist eigentlich äh, denkwürdig, wenn man so ein bisschen die globale Situation anschaut. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, es ist, es ist, man rechnet ja wirklich schon wieder mit einer tiefen Wahlbeteiligung. Und heute ist Ziestig wir nehmen am Ziestig auf, es wäre der letzte Tag, und man kann brieflich abstimmen und es wird zwar thematisiert, aber ich bin ja auch nicht so wahnsinnig äh, guten Mut. Ich habe natürlich selbstverständlich schon lange gewählt. Schon lange gewählt mhm. da
1: fragen wir jetzt nicht, welche Partie.
0: Oder? Ja, gut, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also ich bin so ein bisschen linksgrün für Sift ja. und ich, kann tatsächlich, bin, ich wähle im Kanton Aargau. Ja. Ähm, Viermal grün, viermal rot, also viermal SP, viermal grün, einfach doppelt draufgeschrieben und also immerhin von Hand. Also Sollte. von dem her. Ja. <lacht> ähm, ich bin aber kein Argeber, ich bin eine Zürcherin, man gehört es vielleicht, ich kann eine ja. nur. <lacht> möchte ich aber, also, ich möchte ich das schon auch noch betont haben, aber gerade zum nächsten Thema, der Kanton Uri, der, ähm, kennt man so ein bisschen von, also ich, ich kenne den nur so ein bisschen von, vom Gehör sagen, von der Gründungszeit der Schweiz, vom Tell vom und Gessler und vom Stau, vom Gotthard. Was hat Uri so zu bieten, Simon?
1: Also, ich denke jedes Mal, wenn ich von Bern heim komme und entweder über seelisberg Selisberg mit einem Tellbus heißt bei uns, der Bus, der in unsere fährt, oder über eine Achsen mit dem Zug fahren. Es ist eine fjordartige Landschaft, die wo, mir wo bietet, die der See und Berge eigentlich fast ineinander den Und es ist eine wunderschöne Natur, die leider eigentlich wenig Beachtung finden, weil die meisten einfach nur äh, vorbeifahren und ins Dessin durchgehen.
0: Mhm.
1: Und äh, es ist eine, wirklich eine wunderschöne Landschaft. Man kann hier Skifahren, man kann da wandern. Es ist ein Freizeitparadies. Und wenn ich von Bern heimkomme, komme, denke ich eigentlich immer schon, ich bin eigentlich an einem Ort, wo Ferien machen. Und das das mir persönlich enorm gut ähm, eben im Winter gibt's wunderbare Angebote äh, in Andermatt, wo man Ski kann. Sehr gute Verhältnisse herrschen. Also es ist wirklich Freizeit, Sport äh, und Entspannung, wo, wo man kontinuierlich erleben
0: kann. spielt der Tourismus eine grosse Rolle. Also, du hast jetzt gesagt, Andermatt. Ich, mir kommt auch nur Andermatt in Sinn. Mir kommt Andermatt in Sinn wegen Bernhard Russi, wegen Saviris. Ähm, aber sonst kann ich jetzt gerade nicht, doch Biathlet, Biathlon ist auch noch, ist ja, auch noch ein Thema. Gerne im ja, Kanton Uri, äh, ja. genau. Ähm, aber sonst, was macht man sonst noch?
1: Also, es gibt, wir haben ja ganz viele Seitentäler. Eigentlich das urner Ries Tal. Mhm. Das ist ja das grosse Tal, das richtig gut geht. Und auf allen Seiten hat es ganz viele kleine Seitentäler. Und da, das ist zum Beispiel das Madranertal. Das ist äh, eigentlich noch ein, Be ein bekannter Ort, wo, wo die Leute besuchen. Und nachher haben wir Göschener Alp, wo eine Stausee mhm. dahinter ist, wo jetzt auch im Herbst ein wunderschönes Panorama ist, wo sehr viel genutzt wird, wo sehr viele shc hütten hat, wo, mhm. wo die Leute besuchen. Nachher ähm, haben wir Tschechental äh, mit dem Urner Boden. Das ist die grösste Koalp in der Schweiz. Ähm, das ist sicher auch noch bekannt wegen dem Grenzlauf. Äh, das ist ein Sage wo sich Dürner und klarner gestritten haben, wo die Grenze zwischen den beiden Kantonen. Nachher gibt's Zisital, es gibt Elisberg. Äh, das sind enorm viele Orte, wo halt relativ klein sind, wenig Einwohner haben. Und äh, ich sage, es ist halt touristisch nicht so wie Graubünden, Wallis mhm. oder auch Zappezell, aber es ist doch irgendwie berühmt und der, äh, sag mal jetzt schon der Insider.
0: <lacht> hey, es ist im Fall lustig, ich kenne den Urner Ich hätte jetzt das aber zum Kanton Glarus da, Weil der kommt, der, mir kommt das, vom Lintl und dann, ja. ich glaube, Spanden, Urner Boden, ja. Klausen, oder? Ja. Das ist dort. Ähm, und ich bin eine ehemalige Langläuferin. Wir haben den ja. Langläufer gehabt. Und ich bin aber wirklich wieder davon ausgegangen, dass ich Kanton Glarus.
1: Das ist eben, in der Regel sind ja Bessgrenzen in ja. den Kanton. Und dort ist es nicht so. Ja, die genau. Die Urner haben so äh, Eigenschaften gehabt, die haben über die Pässe innen gerasen. Also das geht auch jetzt da beim Schächertal auf die andere Seite hinten ab, Richtung Matital, mhm. mit der Kanton auch noch über den Grad in, ein bisschen äh, Land äh, mhm. für sich beansprucht. Nachher Richtung Engelberg durch äh, haben sie das gemacht mhm. und so ist es auch auf dem Urnerboden gewesen und wegen dem hat man, äh, ist viel auch die Sage entstanden, wo, wo Klarner äh, den Grenzlauf verloren hat und der Kanton in die ein bisschen mehr Land dafür bekommen hat.
0: Ja, was Also gesehen es ist wirklich da, da bist jetzt ganz so ein bisschen heissblütig, wenn du da über den Kanton verzählst finde ich richtig schön. <lacht> ähm, was mir jetzt auch noch in den Sinn ist, wegen dem Kanton Uri, ist äh, die Verbindung mit Kopfe und der Föhnsturm Ist richtig gefährlich, gell, zu sehen? Ja, ähm, <lacht> jobe.
1: Also, es gibt wirklich deren wo wenn heute Morgen bin, ich Gipfeli verteile sie Mhm. Äh, hoffentlich Wählerinnen und Wähler von mir ja. äh, am Bahnhof Zaltdorf. und da haben wir gerade Diskussion gehabt, wo jemand gesagt hat, ja, zeig wieder Hopfen, jetzt kommt der Föhn. Mhm. Und es ist wirklich so, ich bin, mir macht er nichts aus. Ich habe kein Problem mit dem und ich sehe immer positiv positiv am Föhn, weil wir haben eine Menge schöne Tag und warme Tag, wo wir nicht hätten, wenn es den nicht mhm, mhm. Also wir haben im Herbst oder im Frühling oder auch im Winter haben wir Tag, manchmal 20 Grad, einfach wie, weil der Wind blasst. Und das ist äh, schön und das ist auch immer eine sehr schöne Stimmung, wenn es dann blaset und rauscht. Also mir gefällt das, aber es gibt tatsächlich Leute, die wo, wo, wo das äh, auf den Kopf schlagen.
0: Gell, die ein bisschen leiden. Mhm. Genau. Du bist... Nationalrat, wir haben es gesagt, du vertrittst die und die Mitte, das ist hinlänglich bekannt, ist ein Zusammenschluss aus der ehemals CVP und der BDP. Und du kommst aber von Seiten der CVP. Und bist, glaube ich, auch so ein bisschen familiär vorbelastet. Erzähl mal, was, äh, warum hast du dich dort mal entschieden, ähm, Mitglied Mitglied dieser Partei zu werden?
1: Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, äh, der Oberstufe, dass ich partielos bleibe. Mhm. Und, Nachher hat sich irgendwie so ergeben, es ist da zumal eine junge Bundesrätin, Trub Metzler, abgewählt worden. Mm -hmm. Und da ja, habe ich gedacht, das ist auch, eigentlich auch wieder hochaktuell. Wir haben jetzt, de, je nachdem, wie Bundesratswahl im Dezember rauskommt, haben wir eigentlich wieder, äh, frühe Pensionäre im Bundesrat. Also eigentlich 60 plus. Mm -hmm. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, weil, ich, zum Beispiel Digitalisierung und all die Themen auch der Familie, Themen, äh, ist man vielleicht in der heutigen Zeit, wenn man jünger ist, einfach näher dran. Das ist eine andere Realität, die die Jungen heute erleben. Und darum äh, habe ich mich dazumal schon eigentlich aufgeregt, äh, dass, dass die Bundesrätin worden ist. Und nachher hat die Mitte oder dazumal noch die CVP bei den Wahlen immer stark verloren. Es ist immer auf der Romen worden. Und für mich ist klar, gewesen, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts. Ich bin irgendwo in, in Perimeter Perimeterinnen, habe ich etwas, vielleicht das Anliegen, das ich, äh, auch stark befürworte. Manchmal, hat man auch etwas, zum Beispiel die Berglandwirtschaft und so, wo ich eben vielleicht konservativ fragt bin. Und nachher, ist es eigentlich tatsächlich morgen um 3 in der Tellenbahn Zahldorf, wo der Kollege und ich gesagt haben, so kann es nicht mehr weitergehen, äh, dass die Mitte immer, äh, verliert und eben die junge Bundesrätin, die es abgewählt haben, nachher haben wir gesagt, so, und das tun wir jetzt ändern. Und da hätte äh, das, das Ander sagen wir am Kanton Uri. Und er, äh, das ist jetzt noch mein, eigentlich mein bester Kollege. Mit dem habe ich alles durchgemacht. Wir haben eine gleichzeitige Partie. Vier Jahre später sind wir ins Kantonsparlament gewählt worden. Er ist Partiepräsident mittlerweile. Und ich bin im Nationalrat gewählt worden. Und das ist eigentlich so immer äh, eine Teamgeschichte gewesen. Er und ich, die wo, wo uns immer motiviert haben, äh, Politik zu machen und äh, ja, irgendwas probieren zu verändern. Aber das ist ja, also die Metzler,
0: wenn, wenn die ist ja abgewählt oder nicht wieder wiedergewählt worden und dann ist der Blocher stattdessen, oder? Das ist, muss ja irgendwie 2003 oder so genau, gewesen ja. sein. Genau, ja. Da bist du 15 gewesen. Ja. Also erstens, was machst du morgen am 3 in der Beiz mit 15?
1: Es ist, also es ist <lacht> später natürlich. Ja, ja, ja ähm, ich glaube, die Eintreten mit 18. Mm -hmm, mm -hmm. Und wir haben dort noch ein bisschen länger Messen wartet. Wir haben mm -hmm. drei Vierteljahr Warten frisch gehabt, bis sie uns die eingeladen haben, okay. dass wir haben vorbeikommen mm -hmm. dürfen. Und, ähm, und, natürlich, ich war natürlich als Heilige, als Jugendlicher. Ja, natürlich. also
0: es hat mich jetzt gerade ein irritiert. Ich dachte, das kann <lacht>
1: gar nicht sein. Ja. aber ich habe es vorher schon erwähnt.
0: Ich glaube, dein Vater ist der
1: hans Rudi Rudi. Stadler. Genau, ja
0: ist ja auch schon ein CVP-Politiker gewesen, mhm. oder? Und CVP ist vermutlich mit einer de, mit SVP zusammen in Uri wahrscheinlich auch stärker als jetzt zum Beispiel eine SP. könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Ist das auch so ein bisschen oppor opportunistisch gewesen, dass er, wie gesagt ja in dieser Partei ich sag's jetzt mal positiv, kann man am meisten bewegen? Nein.
1: Nicht? Definitiv okay. nicht. Ich Jetzt, mein Wesen ist eher das, ich bin immer ein Teamplayer gsi. Also, ich bin, ähm, Unihockey, hab ich, äh, lange lang mitspielen, bis und mit ein nice. Eis. Ich hab nachher auch immer die Politik mit einem besten Kollegen zusammen machen. Und wir haben immer uns als Team gesehen. und immer miteinander etwas erreichen Und für mich es eigentlich nichts Schlimmeres als, äh, Arena-Debatten, wo sich links und rechts anschreien. Das, das macht mich grad hässig. <lacht> Weil, es, es repräsentiert überhaupt nicht die Arbeit, die eigentlich Politikerinnen und Politiker machen sollten. Man sollte doch, statt sich anschreien, sollten man doch sagen, da hast du recht, da habe ich recht, vielleicht. Jetzt probieren wir das zusammenzubringen und so einen Fortschritt für das Land und die Bevölkerung zu erzielen. Und ich glaube, also mich stresst es und für mich wäre eine von dem her eigentlich nie in Frage gekommen, weil weil es für mich zu emotional ist. Ich bin nicht der Typ, wo jemanden kann dir irgendwie probieren fertig zu machen medial oder so ein bisschen sein. Das ist nicht mein Wesen. und das stößt mich immer ab und dann bin ich da damit schon eigentlich am richtigen Ort. Mhm, mhm.
0: Wie wichtig ist dir der C-Teil von CVP?
1: Ich glaube, es, es, hat, für, es hat Sinn gemacht, äh, im Namen, oder? Ähm, und das ist halt immer, es kommt immer darauf ab, wie man es ausleiht. Und das habe ich müssen, äh, wirklich erleben, erfahren. Meine Schwester hat in Bern studiert und hat nachher zu äh, Zürich gewohnt. Und ich bin mit 23 ins Kantonsparlament gekommen und wenn ich mich dort gesagt habe, ich bin der CVP, wenn sie das eigentlich gefragt haben, oder Die, äh, haben sie immer gesagt, glaubst du immer alles, was der Papst sagt? Oder findest du dir das Goat, was Killer Kille macht? Und ich habe das nie so wahrgenommen. Im Kanton ist das Thema gar nicht so äh, kontrovers diskutiert worden. Ich glaube, es hat aber eigentlich für mich, oder meine Auslegung von dem C, im Namen war immer, gewesen, wir sind eine bürgerliche Partei aber wir haben eine soziale Verantwortung. also Wir schauen äh, zu Menschen, die es, die es schwierig haben im Leben. Es äh, können Behinderte sein, es können auch äh, sein, die zuwandern. Und das für hat uns verpflichtet, eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das, das hat uns eigentlich auch abgehoben von den anderen bürgerlichen Partien, wo, wo das weniger ausgeprägt haben. Und darum hat es für mich eigentlich auch gestummen. Aber ich habe das große Konfliktpotenzial selber erlebt, wenn ich zum Beispiel im Kanton Zürich gsi bin, wo man die auf so Sachen angesprochen worden ist, wo ich mehr davon noch nie Gedanken gemacht habe darüber. Aber
0: das ist noch lustig, also ich meine, ist das nicht ein bisschen naiv von dir, dass du sagst, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wenn das äh, die christlich, also CVP, oder christliche ja. und sicherlich christlich prägte und ja zu allem anderen Also wenn du sagst, Zürich Zwingli das sind die Reformierten, oder? Ja. Ähm, und und die sind halt die Katholiken. Und da, dass du sagst, ja, ich habe mir gar nie Gedanken gemacht. Also, das ist jetzt aber schon auch noch so ein bisschen schwer nachzuvollziehen.
1: Nein, äh, weil, bei uns hat das eine ganze, Bis das Tradition. Also, CVP. Das, mhm. das hat eine Geschichte, das hat dazu äh, schon vor alle geheißen, wir sind irgendwo in der Mitte. Mhm. Und das ist nie diskutiert worden, äh, oder ist auch nie eine Kontroverse ausgebrochen dass dass das schlimm wäre oder dass das hinterfragt wird sondern das ist eine Partie gsi wo wo zwischen SP und FDP in dem Raum innen politisiert und ich muss sagen ich habe das dazu mal eigentlich nie erlebt dass, dass ja dass ein Problem hat im Kanton mit dem Namen und das ist aber ich verstehe die andere Welt wo äh, wo ich auch gemerkt habe, wo wir das C im Namen hatten, haben wir immer uns relativ viel aufgehängt, wo man gesagt hat, ja, ihr solltet doch als christlich da besser sein oder das war jetzt nicht so christlich gewesen und so und äh, ja, de, eben, als ich dann auf Bern bin und mir den Namenswechsel vollzogen habe, dann habe ich schon gemerkt, was das äh, national für in gewissen Kantonen auch bedeutet.
0: Mhm, mh. Bist denn du ein Christ?
1: Ich bin noch Mitglied von der römisch-katholischen Kirche und ich bin nicht austrettlich, also habe ich nicht vor. Und, ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass ich ein praktizierender Christ wäre, der äh, in die Kirche geht. Einfach äh, regelmäßig. Ich gehe an Beerdigungen, Hochzeiten, äh, Weihnachten, ein äh, paar Jahre wieder in die Kirche. So wie die meisten der Schweiz und eigentlich nicht mehr als andere.
0: Okay, aber jetzt kommen wir natürlich schon so ein zu einem heiklen Thema. Also für mich sehr heikel, weil ich bin tatsächlich im besten Fall ein Agnostiker. also ich, ich kann nicht sagen ich bin eine Atheistin, aber ich bin sicher, ich bin ja. sicher nicht religiös. Und wenn du sagst ich bin ein Mitglied von der römisch-katholischen Kirche und ich kann aber auch nicht vorauszutreten, dann heißt das für mich in erster Linie, du unterstützt sie finanziell ähm, mit der Kirchensteuer. Und das bedeutet ähm, für mich auch, dass du mit, mit, mit dem, was sie machen, eigentlich einverstanden bist. So würdest du sie nicht finanziell unterstützen. Kein Mensch unterstützt irgendetwas, was er nicht, nicht damit leben kann. Und da finde ich es so ein bisschen heikel. Oder? Also die katholische Kirche im Moment, also im Moment seit vielen Jahren, ähm, das ist einfach nur noch Skandal, das ist nur noch Missbrauch. Was
1: halten dich in der Kirche? Also gerade schicken das, was da passiert ist, das geht auf keine Weise, das ist schrecklich und, äh, also, die, die müssen verurteilt werden. Das, das ist, das geht einfach nicht und eben als, als Primarlehrer tut da mir das besonders weh. Aber man muss immer gesehen, von welchen Killer reden wir? Also, reden wir, wenn, wenn wir jetzt von Killer reden, reden wir vom Papst. Oder rede ich vom Pfarrer Zaltorf. Und es ist, äh, Zalldorf so eben, jetzt zum Beispiel der Jungwacht war man immer auch, äh, mit der Kirche verbunden. Also der Pfarrer ist jetzt ins gekommen und das ist ein ganz äh, ein cooler Typ, der nicht so etwas wird machen wird, wo sich um die Leute kümmert, wenn es ihnen schlecht geht, wo es vorbei vorbeigeht. Wenn, wenn man eine Sorgen hat, man zu dem gehen und der wird einem helfen. Und dann muss ich sagen, genau äh, so äh, Solid, wie die, die letzten zwei Pferder, die wir zu Altdorf hatten, halten mich eigentlich in der Kirche, weil sie die Bevölkerung vor Ort unterstützen, zu diesen die denen Halt geben und äh, das ist eigentlich der Grund, wieso ich äh, nicht austritt.
0: Also, ich verstehe, was du sagst, und ich verstehe auch, dass man kann, also, dass, dass man, das kann gut finden, wenn es eine Institution gibt, die Trost spendet, die unterstützt,
1: Seelsorge, das ganze Programm, aber das könnte man auch anders lösen, oder? Ja, das kann man machen. Bei mir, also, bei mir persönlich ist es jetzt, ich habe immer dort eine Verbindung gehabt zu, zu denen, mhm. äh, von der Kiel, Wir sind, jetzt doch, vom äh, Land, und da haben wir noch einen relativ engen Austausch. Aber es heisst, auch für mich, die muss von innen reformiert werden. Und wenn man, das kann man nicht reformieren oder zu etwas besserem machen, wenn man nicht dabei ist. Und ich habe, eine von der ersten Aktionen ist, der junge CVP, dazumal, war noch, wir haben einen Pfarrer zu bürgeln, den Wendelin Buchelin, mhm. Und er hat äh, ein lesbisches Paar gesegnet. Der ist die Kritik gekommen und Sie hätten absetzen mhm. Da Der ist der Bischof Hunder gewesen. Das ist cool. ja. ja. Und, dann han ich gesagt, wir, die jetzt genau das C im Namen haben, wir machen einen offenen Brief an Vitus Hunder und wehren uns und sagen, sie sollen in der neuen Zeit ankommen mhm. und sie müssen sich verändern, verbessern, weil das sind die Menschen, die man einmal Sorge haben. Und, äh, das sehe ich eben auch irgendwie als Aufgabe, wenn man dabei ist, das besser zu machen und auch dafür zu sorgen, dass das äh, sich verändert und fortschrittlicher wird. Und das kann man in der Regel nur, wenn man irgendwie noch dabei ist, wenn man außen ist und aussen kritisiert, ja, ist das eigentlich gelaufen. Da bleiben die konservative Kreise unter sich und es geht keinen Fortschritt.
0: Aber wie kann man sich erklären, dass seit, seit, nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrhunderten im Namen von Gott und Religion, ganz viel schlimme Sachen passieren. Hast du für äh, das eine Erklärung?
1: Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, oder gerade wenn man jetzt wieder äh, richtig Israel schaut, ja. Das ist es ja äh, Jahrhundert, äh, ja über Jahrhunderte Geschichte, wo, wo nie zur Ruhe kommt. Und ich finde es erschreckend. Ich glaube. Äh, es gibt Gründe, wo man sich heute rational nicht mehr erklären kann. Oder? Und ich sage jetzt, eben, die Anzahl Gläubiger in der Schweiz hat äh, abgenommen. Mhm. Und bei uns ist das nicht mehr so relevant. Aber vor 100 Jahren ist es auch eine andere Zeit. Und ich hoffe, da gibt es eine Entwicklung, die die Völker und die verschiedenen Religionen näher wieder zusammenbringt, und ja es ist für mich immer noch unerklärbar wie wie man da also rational kann man ja das überhaupt nicht verstehen mhm. oder ich meine es verlieren jetzt Israel und Palästina das verlieren verlieren all an diesem Krieg es gibt äh, so viele Tote auch in der Ukraine man kann, kann doch einfach sagen macht doch Frieden und, und schaut, dass ihr euch wieder zusammen ja, dass ihr euch findet und irgendwie wieder zusammengefindet, weil wir haben jetzt gesehen, äh, jetzt, jetzt gibt es ja halt Aufruhr in Deutschland, oder die Energiepreise sind gestiegen und mhm. so weiter, es gibt Druck auf die Regierung, profitieren dann am Schluss, äh, ja, Partien rechtshussen, wie zum Beispiel die AfD und es gibt überall Tumult äh, wegen einem Krieg, der äh, in der Ukraine ausgeübt wird und das ist schrecklich und schlussendlich verliert die ganze Welt.
0: Ja, das ist so. Es, ich, ich persönlich würde jetzt einen Unterschied machen und sagen, ähm, dass Russland in der Ukraine marschiert ist, das ist, da sehr viel mit Ideologie und, und Territorialansprüchen zu tun, aber Israel und Palästina, dort ist es ein Krieg, der auf Religion gründet und sinnigerweise ist es ja sogar noch eigentlich, es sind abrahamitische Religionen, ja. sie glauben alle an den gleichen Gott und gehen sich aufs Dach und das ist so der Moment, wo ich sage, komm, schaffen wir doch die Religionen einfach ab, weil es gibt ja, was, was entsteht dann gut? Aber ich weiß, also ich meine, da könnten wir jetzt stundenlang ja. ähm, darüber <lacht> diskutieren und vielleicht machen wir das sogar irgendwann in einem anderen Rahmen, aber hast du das Gefühl, Kille ist so, wie sie ist, noch eine Institution.
1: Ich würde jetzt eher nein sagen, mhm. weil es gibt keine Bewegung und ich glaube, vor allem in europäischen Ländern wären sie eigentlich gefordert, sich zu verbessern und sonst mhm. haben sie plötzlich keine Leute mehr. Und das wäre mir eigentlich ein Ansporn sein, zum, dass sie sich wieder mehr um die Leute kümmern und die Realität erkennen wo sie heimen und was richtig ist. Aber äh, so, ich weiss, und das ist mir sehr bewusst, für viele Leute, vor allem in der Schweiz, hätte äh, das eine ganz andere Stelle wert als 20, 30, 40, 50 Jahre davor.
0: Kommen wir verlieren äh, das ja. Thema wieder. Es ist ganz, es ist ganz schwierig. Früher habe ich sogar gesagt, in meinem Podcast möchte ich nicht über Religion, nicht über Politik reden. Jetzt machen wir beides. Was beschäftigt den Kanton Uri aus der Verkehrspolitik? Das ist,
1: also ich muss sagen, Verkehr ist schon äh, äh, ein, ein grosses Thema. Das, das ist ja so. Ähm, aber ohne tief auf das Thema einzugehen, glaube ich, so, es ist wie überall in der Gesellschaft. Und das ist gerade der weiterer Grund, wieso ich in der Mitte bin. Äh, der Kantoneur ist eher ein finanzschwacher Kanton. Oder? Wir mhm. haben äh, viele Strassen, die wir haben, wo wir die Leute erschliessen müssen. Erschließen. Äh, wir brauchen dort recht viel Geld. Wir haben aber nicht die gleichen Voraussetzungen wie der Kanton Schweiz oder Nidwald oder Zug, die relativ nah zum Kantoneur sind und einfach enorm viel Geld haben. Und auch dort eben muss man schauen, dass die Schere zwischen Arm und Reich oder Arm und Reichen Kanton nicht auseinandergeht, dass man, dass man die zusammen Und sonst fühlen sich Leute in den Bergen, äh, in kleinen Kantonen plötzlich abgehängt. Also, wenn wir schauen, dass, 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 dass es den kleinen Kantonen, gut äh, geht, bei uns ist es eben zum Beispiel auch der Verkehr, äh, oder wenn man, oder, die Grossraubtier-Thematik, die bei uns sehr präsent ist, und das sind immer so emotionale Themen, die, wo, wo die einen sich vielleicht eher abgehängt fühlen von der Schweiz oder vergessen fühlen, äh, weil man sie gewisse Geschichten vielleicht ein bisschen allein lässt. Du engagierst dich in ganz viel verschiedene Richtungen.
0: Ähm, musst du das einfach, weil du der einzig Nationalrat bist und der muss halt sowieso irgendwie ähm, allen Verbänden und Vereine vorstellen. Du bist, äh, eben, du hast es schon angesprochen, Verein Schweizer Wanderweg, bist du der Präsident, du ähm, hast noch da etwas mit der Lungenliga, du bist beim Schwingerverband, du bist beim Florball, du bist wie der Jungwacht was ist da los und äh, was nicht wirklich, also beziehungsweise was, in welcher Priorität hast du dazu gesagt und machst, du das kannst du ja wahrscheinlich nicht für alles gleich viel Herzblut.
1: Ich glaube, das liegt an meinem ADHS, wo ich äh, <lacht> Schwimmer kann und ich bin bezahlte sehr wahrscheinlich in jedem Verein gsi, wo es gegeben hat oder bin immer noch Mitglied <lacht> und das ist immer so oder wenn man ADHS hat, dann ist es einem schnell langweilig, das ist das Schlimmste für, für jemanden, der das hat, eigentlich nichts zu machen. Und darum habe ich immer Unterhaltung gebraucht. Also ich bin im Unihockey teilweise fünf bis sechs Mal Woche in der Turnhalle gestanden. Und ich hätte noch ein oder zwei Tage mehr können, das wären wir gleich Und äh, das ist, glaube ich, das. Und dort bin ich eigentlich überall irgendwie ein so tricho weil ich Freude habe an Leute am Austausch, an Menschen, mit Menschen zusammen etwas zu bewirken, zu verändern, sich zu engagieren sechs habe beim Schwingen, oder? Wenn man äh, irgendwie auch etwas kann. Zurückgehen. Ich habe als Kind ein Jahr geschwungen. Äh, Dazu Ich habe alles so ein bisschen stückweise gemacht. Ich war ein Jahr am Schwingen. Gewesen. Ich habe in den Basketball gespielt. Ich habe in Handball gespielt. Ich habe nachher Unihockey gespielt. Am Turmverein Alter bin ich noch. Gewesen. Also, aber ich bin mir ein bisschen Und ja, ich bin ein Vereinsmensch. Und das hat mir immer äh, enorm Spaß gemacht, äh, da mitzumachen. Und das macht mir eigentlich heute noch enorm Spaß ich finde ich vor allem die Schweizer Wanderwege erwähnenswert. Das ist eine sehr junge, dynamische Geschäftsstelle, die wir haben. Und an der Basis haben wir sehr viele Pensionärinnen und Pensionäre, die am Wochenende oder unter der Woche, wenn schön Wetter ist, gehen sie gerade Tafeln aufstellen oder gehen die Tafel putzen. Und es äh, ist lässig. Es haben alle irgendwie ein gutes Gefühl, gegenüber dem Wandern und dem Freiwilligen gehen. Und das macht enorm Spass, wenn viele Leute ein gemeinsames Interesse haben und gerne Zeit für das investieren.
0: Hey, wandern, dunkelt es mich nur oder erlebt das irgendwie gerade so ein Revival?
1: Es ist die populärste Sportart, die betrieben wird. Also äh, es gibt Studien, die, die das überlegen, die sagen, irgendwie zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung geht eigentlich wandern als ihr Hobby an. Das ist enorm viel. Es braucht eigentlich nicht so viel es ist nicht ein teures Hobby, man braucht Wanderschuhe die heben das ein paar Jahre und äh, es tut gut, es ist in der Natur, in der frischen Luft und es sind eigentlich immer schöne Erlebnisse, weil man geht meistens im schönen Wetter, man geht draußen es ist etwas Spezielles und ich glaube, und das haben wir auch bei der Schweizer Wanderweg gemerkt, während Corona, wo man nicht ins Ausland die Ferien hat, mhm. hat man, ist man eigentlich back to the roots gegangen und hat eigentlich wieder die Familienferien in den Bergen ja, gemacht und hat den Wanderweg gebraucht. Wir haben gemerkt, wir haben mehr Mitglieder bekommen, mehr Gönner bekommen, die gesagt haben, das ist eigentlich auch so cool, wieso machen wir das nicht öfters? Und das ist wirklich eigentlich so äh Wiederbelebung vielleicht auch gewesen, oder Wiederbelebung klingt ein bisschen doof, weil es ist immer eigentlich populär gewesen, aber es hat einfach noch so einen richtigen Booster gegeben, wo, wo die Leute den Wert von der Schweizer Wanderweg äh, wieder erkannt haben.
0: Und der Verein Schweizer Wanderweg, was macht der noch ausser? Also ich nehme jetzt mal an die gelben Tafeln, schauen, dass die am richtigen Ort stehen und an den richtigen Ort, verwiesen, ähm, verweisen. Dann gibt's vielleicht noch die rot-weißen Farben an den, äh, an den, Bäumen und Steinen. Ähm, dünnt ihr auch Wege ausbauen, dünnt neue anlegen, planen, karten? Was ist noch? Am Führstellen,
1: am Rastplatz? Also, es ist, äh, sehr unterschiedlich. Wir haben wir sind eigentlich halt da der Kantone oder wir haben äh, Sektionen. Jeder Kanton hat eine Sektion. Die einen die Halbkantone hat sogar zusammen eine Sektion. Wir sind Ansprechpartner für die und wir dann denen auch Geld ausschütten. Also wir sind auch ein Verein, der durch Gönnerschaften finanziert wird und wir dann den, den kantonalen Wanderweg Fachorganisationen, denen wir eigentlich Geld ausschütten, dass sie auch handlungsfähig sind. Nachher haben wir verschiedene Fonds, wo wir äh, konkrete Projekte kann unterstützen kann. Das ist so eine Post förderpreis, wo man zum Beispiel am Kanton Glarus, du hast vorhin gesagt, du, du kennst, kennst den Urner Boden. Wenn man von Glarus auf den Urner Boden fährt, hat es einen bekannten Wasserfall. Der Bergli-Stäuber heisst der, gegen <lacht> diesen Glarner. Und dort hat zum Beispiel die Schweizer Wanderweg ähm, hat, hat er da, äh, ein Projekt mitfinanziert, wo der Weg eigentlich zu dem Wasserfall geht. Und, äh, gleichzeitig haben wir auch einen Auftrag mit dem Astra, der eigentlich historische Wege äh, eigentlich umsetzen das Dort sind wir da Ansprechpartner vom Astra. Also, eben, wir sind da relativ breit unterwegs, aber wir sind da eigentlich die Kompetenzstelle, wenn es um Wandern geht.
0: Ich möchte mit dir noch ähm, Schwarz und Weiß machen und zwar ist das es so, dass ich ähm, dir zwei Begriffe sage und du es ist ein Momentaufnahme, sagst mir einfach der, wo dir im Moment gerade sympathischer ist oder näher steht, du bist parat. Schwarz oder Weiß? Tag oder Nacht? Tag. Frankreich oder Italien? Italien. Berge oder Meer?
1: Die Berge.
0: Süß oder salzig? Winter oder
1: Sommer Sommer Tee oder Kaffee Kaffee
0: Losen oder lügen Lügen Hard Rock oder Ländler Ländler wie oder Bier
1: Bier Schwarz oder wies Schwarz Schwarz wies oder Regenbogen Schwarz wies Was ist ein Stubente Stubenten ist eigentlich ein Anlass, wo sich verschiedene Ländlerformationen treffen. Heute wird man dem vielleicht Open Stage sagen, mhm. wo man, oder Chäme, mhm. wo verschiedene Informationen zusammenfinden und miteinander Musik machen. Und äh, wir machen das ja jetzt gerade, haben wir das viermal gemacht im Wahlkampf. Und ich stehe immer wieder, wie die Ländlermusikanten frei haben, äh, wenn sie mit einer anderen Formation kannst spielen. Und wieder etwas äh, lernen, wenn sie mit anderen Leuten zusammen, zusammen spielen. Und äh, ich finde, das so wunderschönen wunderschönen Anlass. Und das stößt bis eigentlich auch auf großes Interesse.
0: Wir haben eingangs, habe ich dich doch gefragt, was es äh, mit dem Zogen auf sich hat und ja. dann hast du gesagt es gibt ein, ein, ein Lied das ist fast eine Hymne das heißt zogen am Bogen ja. und dann habe ich gesagt und dann habe ich durch den Text angefangen, und dann hast du gesagt Nein, das ist ein anderes Lied ja. und ich sagte, die ganze Zeit seit mir reden, habe ich an diesem Lied rumgestudiert <lacht> ja. äh, weil ich kenn ganz viele Kinderlieder und das ist geil wenn du willst tanzen das genau. ist das da? ist das, das nicht ist... auch was Urnerlied genau musst du nur dagegen an Du? Musst du nur de Geigen an?» wenn du wegge tanzen, musst du nur de Geigen an?»
1: Dort, wo es geigen, dort,
0: wo es schon immer einen Buben gehabt. Genau. Ja, gell? Okay, genau. gut. <lacht>
1: und das ist eben äh, Mädchen, wenn du wegge tanzen?» und das andere ist äh, eigentlich unsere Hymne. sogar am Bogen der Lande mal tanzen». Genau,
0: okay, wunderbar. Jetzt haben wir den Kreis auch noch geschlossen.
1: Wir sind ähm, schon fast
0: eine Zeit läuft, gell? Wir sind schon fast am Ende. Was ich von dir noch gerne möchte wissen sind zwei Sachen. Das eine ist, auf was freust du dich am meisten, jetzt im Hinblick auf die nächste Legislatur?
1: Ich glaube, eine ständ, uh. würde, wenn ich dann wieder gewählt werde, ja. und wieder anstehen im Dezember. Das ist immer ein, ein, ein magisches Ereignis. Hast du einen Favorit
0: oder eine Favoritin?
1: Ich kann es noch schwierig sagen. Wie gesagt, ich hätte Freude, wenn ein Klipper Jüngers kommt. im Bundesrat. Und da ist zum Beispiel äh, jetzt Devi Allemann, der sich jetzt zur Verfügung gestellt hat, oder auch Yoh Pult, der zu der jüngeren Generation gehört. Ja. Äh, ist für mich sympathisch. Jetzt rein schon vom Alter. Und die, man möchte halt auslesen von denen, wenn, wenn die das jetzt Ticket nominiert haben.
0: Also das ist natürlich, und ich kann da, da gerade zwei Herzen in meiner Brust, auf mhm. der einen Seite die Evi Allemann, die mhm. eine Frau ist mhm. und meine Namensvetterin ja. und der Post vom Bündner ist und ich bin halt auch eine Bündnerin. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, wunderbar. Und jetzt noch wirklich meine letzte Frage, wenn wir uns nach meiner langen Reise, ich komme im Frühling wieder zurück, mhm. mal
1: zu treffen, auf welchen Trink darf ich dich einladen? Ich bin äh, eben überzogener Biertrinker. Mhm.
0: Gut, dann, reden wir, dann führen wir unser Gespräch über Religion für meinen Bier zwei, drei weiter. In 300 <lacht> Und ich freue, mich, ich freue mich darauf und danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat total viel Spaß gemacht. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin ziemlich sicher, dass du wieder gewählt wirst. Du vermutlich auch. Also ich glaube, äh, da kann nicht wahnsinnig viel schief gehen. Ähm, ja, nur das Beste für dich. Ja, danke vielmals. danke
1: vielmals und gleichfalls, es hat Spass gemacht.
0: Hallo, das ist aber schön, dass du immer noch da bist. Mein Podcast scheint dir also gefallen zu haben. Das freut mich. Ich hoffe, du hast Spaß daran gehabt und vielleicht sogar etwas Neues erfahren. Mir zumindest ist es so ergangen. Sonst würde ich das alles ja gar nicht machen. Schließlich ist das Projekt nicht ganz schön viel Arbeit verbunden. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, kannst du das gerne über Patreon machen. Das wäre toll. Es wird dich überraschen, du findest mich dort unter dem Namen Hanbex.